0: Eu sou Mariane Faze. Eu sou Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, um podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos, Nutri. Marcela Parreiras, hoje é um podcast especial. É o dia. Vamos comemorar o dia do nutricionista vamos nesse podcast. Vamos comemorar o dia do nutricionista, que aconteceu na última terça-feira, dia 31 de agosto. De 2021. De 2021. E a gente vai falar aqui várias coisas, né? Destaques, curiosidades. Começo de carreira. Começo de carreira. Estudante. Recém-formado. O que nutricionista que tá ali empacado, que não vai pra frente nem pra trás, não consegue, né, prosperar na carreira. Vamos falar, vamos fazer um geralzão da nossa profissão. Vamos. Vamos? vamos, sim, vamos sim. Então tá bom. <risos> gente, seguinte, olha só, hoje em 2021, é, o nosso conselho, ele fala que a gente tá com mais de 158 mil nutricionistas formados neste Brasil, e só para você ter uma ideia, fazem 72 anos que a profissão oficialmente chegou aqui no Brasil, né? E uma coisa bem curiosa é que, por mais que, né, há muitos anos a gente fale, é, a gente sabe, né, que a história fala, falava-se de nutrição e etc, Hipócrates, né, com aquela parada do... Faça do seu alimento o seu remédio, não tinha uma, uma frase assim? Nutricionista gosta de postar essa frase, o nutricionista <risos> adora postar essa frase. <risos> então, isso é graça antiga, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial também tiveram bastante impacto na nutrição, né? Eles começaram a perceber que os soldados que recebiam é, os nutrientes certos, que comiam melhor, eles se recuperavam e tinham muito mais força pra guerrear, né, pra lutar do que o pessoal aqui não. E, inclusive, os Estados Unidos é, realmente entrou com tudo, assim, nessa questão de alimentação para os soldados, sabia? Ai, eu achei lindo Mariane trazendo história Ai, para gente, o nosso podcast. Gente, ela adora história. história! Eu nunca pensei... <risos> Tô achando lindo isso. Eu nunca pensei é, em ser historiadora, nada desse tipo. Eu sempre realmente gostei muito mais de biologia e química do que as outras matérias. Mas eu amo história, cara. Eu leio muita coisa, eu consumo muito conteúdo mesmo de história. Inclusive, neste momento, estou lendo um livro chamado Sapiens, que é o livro que conta a história da humanidade, dos animais aos deuses, é muito bom. Tô lendo espanhol, inclusive. Hum. Olha, Querido, não dá licença, tá? E eu hablo espanhol? Lacrando. <risos> é claro. Mas enfim, meio que me deu um arrependimento, né? Porque eu nunca tinha lido um livro em espanhol. E aí eu simplesmente comprei esse livro, Do 757 páginas. Bem é em a Deus, viu, linda? Bem a Deus, Começa né? Começou com o em direito, com a força, do jeitinho que você gosta. Coragem. Mas, enfim, eu realmente gosto muito disso. E, além de gostar muito da história da humanidade, saber dos povos babilônicos, mesopotânicos, etc., eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial, sabia? É mesmo? Da Primeira, da Segunda Guerra, eu gosto. De verdade. E aí, por isso que eu saí dessa parada da nutrição. Acho muito fofo a primeira vez que eu descobri isso. Fofo? Fofo. Ué, nossa profissão, gente. Entendi. Fofo é uma ótima palavra <risos> para se referir à Segunda Guerra. Não, você entendeu. Eu entendi, menina. <risos> Bom, mas enfim, eu sei que olhando também para nossa história, né? É, o primeiro curso de nutrição no Brasil é, aconteceu na USP. A USP foi aí a pioneira em, em realmente fazer um curso de graduação na nutrição. E Marcela, ele tinha um ano. Você acredita? Minha filha, eu fiquei impactada com essa informação não, quando sabia. ela chegou ao meu conhecimento. Uhum. É, Nutri, porque eu não sei se você sabe, mas a gente fez um vídeo maravilhoso, tipo um documentário, né? Falando sobre a história da NutriCell. E ali, realmente, a nossa equipe trouxe informações que a gente nem imaginava. Cara, um ano. O que você faz em um ano de faculdade? Eu choro. Uhum. Não, será que tinha TCC essas paradas? Claro que não. Acho que não, né? Uhum. Aposto que não. O é, que, que será que tem um ano? que, que você coloca... Marcela, o que, que você colocaria numa faculdade de nutrição se ela só tivesse um ano? Ai meu Deus, a pergunta que não quer calar no meio do podcast. Isso, pra pensar. Bom, menina, como eu desde sempre quis ser Nutricionista de consultório, eu focaria 100% em bioquímica, vias metabólicas e relacionado à prática clínica direto e reto. Tipo o que? Pessoas... Conduta, assim? Ó, oh, tem isso, faz isso. Tem é. diabetes, faz isso. se eu Tem pressão alta, faz isso. Se eu tivesse um ano, eu ficaria nisso. Tipo, patologia, assim, patologia clínica, aquelas matérias. Mas assim. aí eu faria assim, ó. Hum. Se eu tivesse um ano só, hum. ainda assim, meu Deus. Você ia é colocar uma faculdade integral ou de seis horas? Ai, se eu pudesse pôr integral, um ano eu colocaria, né? Não, mas que ser de luz que vai ficar o dia inteiro. As Oxi, pessoas trabalham. Mas, imagina, o pessoal da faculdade federal fica. É, mas aqui é a Unifesp, fica. Fica, tu irmã, enfim, é, mas fica. Eu acho que isso ferra a vida da pessoa que, quer, que precisa trabalhar, né? É. é bem difícil. Quando a pessoa precisa trabalhar, é complexo uhum. conciliar. Aí a pessoa tem que... Mas consegue, né? A Rafa consegue. Consegue, não. Tem que se virar. Tem que se virar. É só um ano, Marcela. É, isso aí. Quantas coisas <risos> eu já fiz de ter que ficar mil Você horas. Você tá falando o que é isso? É? Você chega aqui que horas Isso é que horas? É, é as partes. <risos> eu estudei e trabalhei a minha vida inteira também. Enfim, gente, em um ano eu focaria nessa parte de conduta bioquímica, pelo amor de Deus, uhum. básica, aliada já à prática, 100%, uhum. e pelo menos um tiquinho de comportamento. Uhum. A gente precisa disso, meu Deus. A gente precisa demais. Não adianta também ficar fazendo esses planos mirabolantes lindos, você não entende nada de ser humano. Tem que ter. É. E o empreendedorismo, Maria Não tem até não. hoje. Eu você não tem hoje. quatro anos, como que vai não, colocar eu em não que eu empreendedorismo. Aí você não. vai pra Amor e Nutri e se vira. Você vem pra Amor Nutri, tem que fazer Inclusive, dia 27 de setembro a gente tá com inscrições abertas e vem aprender com as melhores, né? Exatamente. Faça isso, que você não vai perder tempo, entendeu? Já vai, visão <risos> essencialista da coisa. É. Foca energia no que funciona. É. Mas eu colocaria assim um pouquinho de técnica de etética. Eu acho que eu faria assim, ó. Igual você falou, gostei. Eu acho que eu faria assim, sabe como? Eu colocaria. Uma matéria Vai, uma patologia ou uma condição que não precisa ser patologia, né, necessariamente. Pode ser, tipo assim, ah, recém-nascido. Uhum. E aí, fazer um bloco de tudo que envolve aquele ser, entendeu? Bom. Inclusive, as preparações, a introdução alimentar. Bem é, prática, né? Tipo assim, ó, tá aqui, ó, esse grupo de pessoas. Pá, 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 pá Ó, esse grupo de pessoas. Pá pá pá, 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 Acho que eu faria assim. Boa. Ó, oh, podia ser assim, faculdade, inclusive, né? Podia. Gente, eu ia associar muito melhor. Mas sabe qual que é o problema? Ah. Sabe por que não é assim também? Porque existem outras áreas além é. do atendimento. É. Ah, mas a parte que envolve atendimento poderia ser assim. É, eu também acho. Poderia ser muito mais... Muito mais voltado para a prática do que uhum. essa parada de você ficar estudando sem saber como usar. Isso uhum. me irrita. Uhum. E o nosso, tipo assim, a nossa forma de estudar, eu acho... Agora, olha, eu, agora Mariane falou de história, agora eu vou começar a falar minhas coisas loucas aqui. O próximo setor que vai sofrer uma super revolução é a educação, minha filha. Uhum. O jeito que a gente estuda é igual, e a gente tá ficando velha, você sabe, né? What? É, já virou a tiazona do rolê. Você já é cringe, Mariana. Você tem carinha assim, ó, mas já é cringe, ah, linda. Ai, gente, eu parto meu cabelinho no meio. Não. Não, hoje não tá. Não, pergunta pra sua irmã se você não é cringe. Você é cringe, você é tiazona. E aí, o que que acontece? Vai mudar. O jeito, tem certeza que a Nina não vai estudar igual a gente estudava. Vai mudar esse jeito de estudar. Será? Tá tão próximo assim? Eu acho que a gente, o jeito que a gente estuda é burro. Depois, quando você vira profissional, você não estuda do jeito que você estudava antes, não? Uhum. Eu não estudo mais do jeito ah, que Ah, é não, não. Totalmente diferente. Esses dias eu tava lembrando, né? Tava falando com o Leandro... E aí, a gente tava falando lá dos... Do... Tu lembra dessa, dessa aula? Com certeza você teve, porque, nossa, todo mundo tem essa aula, todo mundo da área da saúde tem essa aula, do... Como que é? Das cinco características da inflamação. vermelhidão, rubor, calor, lembra. dor, <risos> edema. Lembro. Mano, eu acho que eu tive umas três aulas disso. E tipo assim. Ah, eu não sei quantas aulas eu tive, mas sim, a gente aprende uns treinos. É que tipo assim, então, mano. E eu lembro que eu tinha que decorar, porque era justamente, meu, eu lembro que meu professor, Maurício, ele tinha um sotaque mais arrastado. E aí ele falava justamente assim: rubor, calor, dor. Aí por isso que ficou na nossa cabeça. Tipo, gente, até hoje eu com sei da ordem. PCR puxado, assim? puxado, Ele falava assim, que era pra decorar. E eu decorei, você viu, né? Rumor, então, calor, Isso, você parada de ter professor vermelidão. que tinha que fazer musiquinha pra gente decorar. Sabia que hoje, quando eu tava voltando ao almoço, tava conversando com o Pedro? Nossa, tem muitas escolas aqui perto, né? A gente tem que pensar que tipo de escola que a gente quer pra nossa filha. Isso pra é verdade. Que tipo de escola que você quer pra sua filha? Aí ele foi falou uma que ensina ela a pensar. Aí eu falei, é, eu também quero isso. Porque essas escolas que fica preparando o menino pro vestibular só, e aí fica formando um monte de múmiazinha, Decoreba não prepara os meninos para a vida real, uhum. para ter análise crítica das coisas, para ser uma exploradora. Nossa, tá aí uma coisa que eu não tenho noção, é, linhas da pedagogia. Eu, eu também tenho A Waldorf? Eu não sei nada. Eu vou ter que pesquisar eu sei que tem tudo para escolher. Freire. Mas eu não, não sei, assim, não tipo, sei o que mais tem e, principalmente qual, qual a diferença entre elas, né? Mas Marcela a gente... Tá aqui, falando de escola pra filho já. <risos> e o negócio é de dia do Volta nutricionista. Nutri. <risos> Vamos falar do dia do nutricionista. Tudo porque eu falei que o curso tem, tinha um ano de duração na USP. Ai, meu Desculpa, Deus. Desculpa, ouvinte. Hoje a gente tá empolgada. Hoje a gente tá empolgada, hoje a gente tá virada no girar. Mas enfim, Marcela, foi no dia 31 de agosto de 1949 que foi fundada a Associação Brasileira de Nutricionistas e é por este motivo que comemoramos o Dia do Nutricionista. Um brinde à associação. Pois é, porque foi o dia que surgiu a Asbram. Maravilhoso. Olha só. Ô Mari, agora vamos lá. Me conta aí. O que, que você escolheu ser nutricionista? Então, né, eu não escolhi ser nutricionista. O nutricionista apareceu na minha vida. Eu vou mandar sincerona aqui. Porque outro dia eu fiz um post, só que qual que é o problema? O meu problema do Instagram é que ele só cabe 2 mil caracteres, né? E às vezes tem post que a gente passa 2.200 mas geralmente é 2 mil caracteres, né? Às vezes você é com sorte, ele libera lá os 200 a mais. Mas o é. que, que acontece? Faltou eu contar esse pedaço no post. Na verdade, o que aconteceu? Olha só, eu queria muito fazer veterinária. Inclusive, quando eu era adolescente, eu fiz técnico em veterinária. E aí? É... Ah, você fez técnica? Eu fiz técnica veterinária. Não sabia. Mas eu nunca trabalhei com isso. Eu só fiz assim e tal, mas foi isso. E aí o que aconteceu? Eu queria muito fazer veterinária. Só que aí o era muito difícil passar em vestibular, Marcela. Eu tentei na Unesp eu tentei nas estaduais, porque assim, gente, era zero dinheiro. É tipo assim, não tinha nem menor condição de cogitar meus pais pagarem uma faculdade pra mim. E nem eu também pra produzir o valor de uma faculdade de veterinária. Uhum. Então assim, na época, eu lembro que eu ganhava 740... Não, mentira. Eu ganhava 370 na época. Eu trabalhava numa papelaria, eu ganhava isso. E aí meus pais tinham separado. É, eu morava né, com a minha mãe e tal, minha mãe era professora, mas assim, o dinheiro era mega contado. Inclusive, eu ajudava em casa, eu pagava bastante coisa assim, tipo, o meu salário quase todo era pra dentro de casa. E aí, o que, que eu pensei? Ah, eu vou fazer 18 anos... Toda vez que faz 18 anos aqui nessa papelaria que eu trabalho, as meninas saem do contrato de estágio, que eu não sei que estágio que é esse, mas enfim, tipo um estágio de ensino médio, que eu era estagiária da, da papelaria, mas eu ficava no, ba no balcão vendendo caneta BIC. E aí o que acontecia? Eu falei assim, ah, eu vou ser contratada, com certeza, sou uma boa funcionária aqui, vou ser contratada e aí meu salário veio para 700 e pouco. E aí, eu vou fazer uma faculdade, sei lá, de pedagogia, de administração, tipo assim, eu falei, ah, vou fazer algo que cabe dentro desse uhum. preço, porque eu não der. tenho, eu não tenho, tipo, 3 mil reais para pagar em faculdade veterinária. E aí, realmente aconteceu isso, eu fui, fiz 18 anos, fui efetivada, eu ganhei 700 e pouco, né, isso eu já tava no primeiro ano da faculdade, porque eu entrei na faculdade, ainda eu tinha 17 e quase 18. Aí, o que aconteceu? É, aí nesse último ano da, da escola, do ensino médio, eu comecei a fazer um monte de estudar para fazer os vestibulares. Não passei em nenhum dos federais dos estaduais, tipo assim, né, bem... Mas é também porque eu também trabalhava, eu não tinha tempo minha de filha, estudar. filha, mas não é fácil passar não, na não faculdade Não, não é fácil. Pública. E até a, a eu ainda passei para a segunda fase, mas as outras, minha filha, não passei em nenhuma. E aí o que aconteceu? Única chance, para Uni na época. E aí foi realmente, aí é hora de selecionar um no Uni. Aí eu selecionei é veterinária, nutrição, biologia, fisioterapia e fotografia, porque eu podia cinco, né? E eu selecionei tudo isso, tudo isso. Aí eu passei em biologia e nutrição. Aí eu falei assim, ah, meu, biologia, ah, eu vou acabar sendo professora. <risos> eu quase não sou, né? Vou acabar sendo professora, ah, não quero ir para sala de aula e tal, ah, eu vou então fazer nutrição porque sem emprego eu nunca vou ficar. Por que eu falei isso? Porque a Silmara, que é minha tia, o Nevinho, que ah, é meu primo, é e a Rubia, que é minha prima. Tem esse histórico da nutrição então, na família. Então, eles são nutricionistas. Na verdade, o Nevinho, ele era até gerente da GR, que é uma multinacional aqui no Brasil. A Rubia tinha um buffet. E a Silmara, na época, ela era técnica em nutrição, mas assim que eu entrei na faculdade, ela também queria fazer faculdade de nutrição, mas ela já trabalhava anos na GR. Tipo assim, ela já era técnica em nutrição há uns 20 anos. E aí eu peguei e falei, ah, sem emprego eu não fico, porque pelo menos um emprego lá na GR e o Nevinho vai me, me arrumar. Só que assim, entrei né, com essa questão, porque eu gostava muito de Biologia, de Química, eu sabia que tinha muito isso, era uma profissão da área da saúde, não pretendia fazer enfermagem, dentista, odontologia nada disso, não era minha praia, não era minha cara. E aí, então, foi, foi por isso, assim, foi porque eu passei. Não passei por veterinária por muito pouco no ProUni, muito pouco mesmo. Eu fiquei em segundo lugar e só tinha uma vaga. E, assim, a nota da menina era, tipo assim, 0, tarará, mais do que a minha. Fiquei rezando pra ela desistir, ela não desistiu. Mas que bom, né? Tô aqui. Maravilhosa. É assim que a nutrição surgiu na minha vida. Agora ela virou a embaixadora do empreendedorismo da nutrição foi, no né? Brasil. Querida, tu viu que eu vou palestrar no CRN? Maravilhosa. Ah, na verdade, eu já palestrei no CRN1, né? Foi em 2017, 2018? Não sei. Acho que foi em 2018. Eu palestrei no CRN1, no dia do nutricionista também. Foi sobre CRN1. grupos que você palestrou. Foi sobre grupo foi... de emagrecimento lá no CRN1. Qual que vai ser o tema da sua palestra agora? Vai ser sobre é, o poder de ser quem você é. Oh. Olha que tema lindo pro CRN, né? Trazendo essa Nossa. parada de empoderamento. Gostei, Maria. Sua cara Ai, minha cara. Parabéns. Então, Você merece verdade. esse reconhecimento. Muito viu? Obrigada. Você realmente impactou a nutrição. E aí agora vai ser. Vai ser no, no né, um evento no Congresso de Comemoração Dia é do Nutricionista do CRN3. É engraçado isso, porque quando o CRN1 me chamou para palestrar. Cara, eu pirei, imagina. Nossa, eu, dei uma pa... eu fui pra Brasília, foi presencial. Tinha, sei lá, 700 pessoas na história. na sua região. Só que na minha região é diferente, né? Tipo assim, porque a minha região é a CRN3, né? Aqui de São Paulo. E agora tá é diferente. Agora, sei lá, é um negócio que você fala assim, nossa... Gostei. Ficou toda felizinha, ela, fez stories. Eu, eu achei. achei bonitinho. É Ai, isso aí. gente, zerei a vida. Merece, maravilhoso. <risos> e é isso. E aí, foi assim que nutrição surgiu. Na minha vida. Muito bem. E na sua? Na minha vida, foi bem diferente da sua. É que a minha vida, você sabe, sempre tem causa, né? Se não tem sempre. causa, não, é, não sou sempre eu. Sempre tem causa. Sempre tem um fator complicante. Então, eu também comecei a trabalhar bem nova. Comecei a trabalhar com 15 anos. Porém, quando eu fui fazer vestibular, eu queria passar na UFMG. Fiz lá, tomei pau... Eu fiz cinco pontos em Física, não fiz a quantidade mínima de pontos em Física. Física ferrou meu, ah, mas é muito chato, meu esquema sabe? total. Fui eliminada, foi desclassificada, não fui nem para a segunda etapa. Aí eu fui fazer cursinho, vestibular. Tá, mas isso eu já tinha escolhido Nutrição. Na verdade, eu fiquei muito na dúvida no, no Ensino Médio se eu queria fazer Administração Design ou Belas Artes e nutrição. Tipo, nada a ver com nada. É tipo meu uhum. fotografia, né? Na última opção. Antes dos... dessas três, <risos> antes dessas três, tinha um anterior que eu já tinha cogitado farmácia e psicologia. Mas tinha descartado. Mas, Cela, quando a gente tá no último ano da, do ensino médio, você não sentiu isso? Igual, eu, no último ano, eu, por mais que eu tenha ficado a vida inteira falando de veterinária, no último ano me surgiu até jornalismo e direito. Nossa, não ah, aí eu acho que assim, nossa eu acho que, nossa, eu acho que eu vou pro jornalismo. Tipo, surge umas coisas meio doidas, né, assim, no último ano. Mas olha só como confusa. que combina um pouco com a sua personalidade, é. né? Você vê, tipo, as escolhas. Tipo, meu, farmácia, psicologia, administração, design, belas artes. Nossa, gente, eu lembro que o meu avô me criticou tanto quando eu comecei a falar de belas artes. Oh, meu Deus, como que é? oh, rola? Mas o que, que é belas artes? É tipo cinema? Não, Belas Artes. É, nem sei te explicar o que é Belas Artes, mas eu achava bonito esse povo que é artista, que cria. Eu gostava de desenhar coisas. Ah. Eu nunca desenvolvi esse meu lado, uhum. mas eu gostava. Uma pessoa que gostava de desenhar, de fazer coisas, de fazer artes. Entendi. Aí eu tinha uma cabeça de ser artista também. Ah, saquei. Sei lá, você pode fazer escultura, sei lá, tem várias coisas que você pode fazer. Mas eu fui muito criticada, muito uhum. recriminada uhum. nessa escolha. Teu avô achou que você ia virar hippie? Eu Acho que sim. <risos> e meu avô era tipo o patrocinador dos meus estudos. É. E vovô Parreiras, que Deus o tenha, maravilhoso, te amo, vô. Ele ele foi um super protetor de um lado, sabia? É. Ele ficou me desestimulando a fazer o FMG? Sério? Sério? Mas por quê? Porque era é muito difícil. Porque ele achava que era muito longe da minha casa, ah, eu não queria nossa. que eu Pegasse não sei quantos mil ônibus, foi uhum. falei, gente, o que, que é isso? Ele uhum. foi meio super protetor, assim, ele me incentivou a fazer faculdade particular. Já minha irmã, minha filha, não tinha escolha, eu era particular, ela não ia estudar, uhum. já era, tinha acabado essas regalias. E aí, eu fui, e assim, na minha casa, o meu pai, ele é uma pessoa que ele é fitness, sabe? Um velho bombado, gosta de fazer academia, não sei o que e tal. E eu sempre fui o tipo, o patinho feio, gente, da minha família. Então eu tinha dificuldade com peso, a adolescência inteira foi assim, que foi uma droga essa parte. Tentei várias coisas. E aí eu escolhi ser nutricionista porque eu pensava assim: bom, se eu estudar nutrição, uhum, eu vou saber tudo que eu tenho que fazer. Vou emagrecer, é o meu dilema. Olha, olha o meu problema, né? Ah, mas muita gente acontece isso, né? Por exemplo, isso é bem comum até na psicologia. Muita gente vai fazer faculdade de psicologia com essa intenção de, tipo assim, ah, se conhecer, se autoconhecer melhor, pra depois ajudar outras pessoas. Foi o seu chamado, Céu. Faz tá sentido. É, e tem uma parada que eu acho que tem muito a ver com o meu perfil, assim, de gostar de... De ajudar, de contribuir, de ser útil, enfim. Mas eu achava que tinha que ser pra mim primeiro, entendeu? Uhum. Tipo, seja útil pra você primeiro, minha filha. Uhum. E depois pra você ser útil pros outros. Olha, eu fiz uma faculdade de nutrição. Xoxando. A bolacha passar tempo na água. Xoxar. Pra quem não sabe, ah, é. é colocar, enfiar a bolacha. É, tipo assim, é bom, né? Você faz, fala o seu mineirês, eu falo meu santiste <risos> e aí a gente, né, vai traduzindo aqui pros nossos ouvintes. Mas é isso, é tipo assim, é molhar o biscoito na água. Na água, tinha que ser na água. Por quê, gente? Porque o, o alpino da bolacha passatempo, ele realça o sabor mais na água do que no leite. O leite ele dá meio que uma amenizada no sabor, e na água fica mais forte o sabor do alpino da passatempo. Mas por que você tá falando isso? Porque eu fiz a faculdade, eu não era uma boa nutricionista, ah, tá. eu, não, eu não tava muito importando com a saúde na faculdade, entendeu? Entendi. Cara, Vanessa, Vanessa Lozano, você tá ouvindo esse podcast, Vanessa Lozano? Fala, toque, que eu vou escutar daqui. <risos> Cara, Vanessa era minha best friend, assim, na faculdade, e eu trabalhava no, um período da faculdade, né? Dois anos da faculdade, eu trabalhei no SESC, eu era estagiária do SESC, e eu ganhava, Sela, um VR, um vale-refeição maravilhoso, muito, muito, assim, bom pra época, era, tipo, uns 600 reais, sabe? Era muito alto. Nossa, mesmo? É, então. E aí, o que acontecia? Eu conhecia todos os restaurantes de Santos por causa ele VR, porque sobrava muito dinheiro, porque eu comia nossa, no Nossa, ficava só na gastronomia, nossa, menina. É por isso que eu conheço o Santos inteiro, todos então, os restaurantes. E aí, o que acontecia? Todos os dias, todos os dias, eu e Vanessa, antes da faculdade, a gente comia uma tortinha de banana no McDonald's. Porque o McDonald's era na esquina da nossa faculdade. Nossa, com VR de 600, conta, ela vai comer tortinha de banana no Não, McDonald's? Mas eu ia em vários outros lugares, É que sobrava tanto que eu podia pagar pra mim, pra van. Ah, entendi. Entendeu? E aí todo dia, porque era a única coisa, também, perto da faculdade. Você sabe onde é a Santa Casa? De Santos. Tem não. Tu não sabe? Não. Ali no túnel, quando eu entra na cidade? Sei não. Ah, tu sabe sim. Tem coisa de gosta. Cara, o, então, minha faculdade já era ali. E aí não tinha nada perto, era só McDonald's. A coisa que mais marca de comida da faculdade é um estágio que eu fiz na parte de saúde pública. Eu e a Rubia. Rubia é linda, maravilhosa, segue a Moro Nutri, segue a gente, segue tudo, faz tudo. É. Rubia, você lembra, né? A gente cantando Roberto Carlos, escutando o Disquim. É. Gente, sério. É. E dividindo uma marmita de tropeirão, que custava 7 reais no estágio. E era uma delícia. A gente dividia, porque era enorme. 350 para cada uma. Meu Deus do céu. Pois é, enfim. Na, na faculdade, eu não era uma pessoa saudável, entendeu? Cela, eu tomava é, Nescau. Duas colheres de Nescau, duas colheres de sopa de açúcar e leite. Eu Nossa. tomava isso duas vezes por dia. Você era meu irmão, meu eu não... irmão que era assim. Nossa, cara, eu não era uma pessoa saudável na faculdade. Mas enfim, que bom que eu me formei, que bom que isso melhorou. Ah, na verdade, o primeiro hábito alimentar que eu melhorei foi o Nescau, sabia? Quando eu aprendi assim, o mal que o açúcar fazia, etc. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi ter tirado o açúcar do Nescau. Eu, minha filha, vivia a base de miojo, salsicha, então... arroz com manteiga. Pois era, é. essas coisas que eu comia. Não tinha tempo também. É. Era o que tinha. Então assim, estudantes de nutrição, você que tá aqui também ouvindo ou Sai do Pudim, saiba que a sua vida tem jeito, a sua, vida, a sua saúde tem jeito pós-faculdade. Enfim, resumindo, porque eu fiquei brincando, mas é, é real, tipo assim, foi uma coisa bem emocional. Eu, eu queria me consertar e eu achava que saber, né, que conhecimento técnico ia mudar. E aí eu quebrei a cara, né? Aí que depois eu fui descobrir várias outras coisas, enfim... Uhum. Ao longo dessa minha jornada. Mas foi por isso. Isso que me levou na nutrição. Mas hoje, né? Uhum. Com a nossa experiência. Com tudo que a gente já passou. Com toda a história. O que, que você enxerga, assim? Da importância do nutricionista na vida das pessoas. E no impacto que a gente tem na sociedade mesmo. Ah, total, cara. Porque, assim, ó. O nutricionista, ele tá presente em absolutamente todos os lugares que tem comida. Ou deveria estar presente, né? Porque isso é legislação e tal. Tá. Então, assim... Se tem comida, tem que ter nutricionista para garantir a qualidade, para garantir a variedade, né? A segurança alimentar mesmo do alimento. Então, todo restaurante, toda escola, todo lugar que oferece comida, toda lanchonete, toda padaria, enfim, tem que ter nutricionista. Então, assim, em relação, ó, por exemplo, a gente almoça aqui perto, né? Num restaurante aqui perto. E aí, outro dia mesmo, o Leandro estava reclamando que a comida estava super fria. E ele pegou e falou assim: pô, por que ele não contrata uma nutricionista para garantir? Porque realmente, o restaurante que a gente vai não tem nutricionista, né? Nunca tenha visto, pelo menos. E aí, é, ele falou, meu, por que, que eu, ele não contrata uma nutricionista pra garantir que tá tudo, né? Porque a gente faz o trabalho né é. de garantir a temperatura e etc. Não só por uma questão é, de insalubridade, né? Aquela questão de multiplicação dos micro-organismos, mas também pra conforto do cliente, né? Pra satisfação do cliente. Enfim, então, eu acho que, assim, é, hoje em dia, é, mais do que nunca, a, eu acho que a gente tá no melhor momento da nutrição. E não só por causa da variedade de empregos que a gente tem, por causa da variedade de atuação mesmo do nutricionista, mas também por reconhecimento das pessoas, é, isso né? Isso é impressionante o quanto mudou nos últimos anos. Quando a gente formou, as pessoas nem sabiam direito o que era um uhum. nutricionista. E era assim, muito, ah, sei lá, muito elitizado. Eu acho que também a inclusão... Da nutricionista, tem várias é. coisas da saúde ah, pública. Ah, no SUS, né? É, é realmente, assim. os o... programas de saúde da família, não, próprio... aqueles do NASF. Sim, sim, o próprio na escola mesmo. A obrigatoriedade, isso veio em 2012. A obrigatoriedade de nutricionista nas escolas, cara, possibilitou mesmo. Os pa... qualquer coisa Eu lembro que quando eu atuava em escola, é... os pais vinham, eles queriam falar comigo. Entendeu? Tipo assim, ai ah, não quero falar com a nutricionista, marcava é. reunião comigo. As pessoas estão muito mais conscientes do nosso papel, Uhum. E isso é muito interessante, eu acho que isso era uma visão que eu sempre tive também. Eu não sei se era muito romantizada, mas eu acreditava que a nutrição era a profissão do futuro, sabe? Eu falava assim, gente, o que a gente estuda aqui tem tanto a ver com ah, como, que, como que as pessoas vão viver, como que elas vão relacionar como que ela vai ter energia, vai ter disposição para fazer as coisas dela. O tanto que a alimentação, né, à medida que a ciência foi avançando e foi se provando o impacto que tem de uma boa alimentação, tô falando da parte biológica mesmo, uhum. do negócio. O impacto biológico na formação, em tudo que a gente é, na construção do nosso corpo, de tudo, eu achava, tipo, muito, muito bonito e... Eu via como uma profissão do futuro. Tipo assim, não tem como você virar a cara pra isso, sabe? Uhum. A ciência tá mostrando aí. Sim, sim. É claro que tem um lado afetivo, que tem um lado comportamental. Levanta essa bandeira que a gente não pode ser só pensar no biológico, na bioquímica. Todas as, as nossas relações, elas, são, <risos> elas acontecem rodeado de comida, uhum. né? Tem, tem uma relação com o alimento. Mas é, é muito impactante na nossa saúde, e até nessa parada que hoje tem, né, de, da epigenética, Sim. do como quem vai influenciar no metabolismo Cara, do seu filho. O tanto de estudo que saiu agora com o Covid sobre Foi, vitamina é? D, sobre obesidade, né, o tanto de coisa. Então, assim, realmente, é uma evolução gigante. Não dá mais para desver toda essa Não conquista. É, a genética mesmo, eu acho que é alguma coisa que, por mais que a gente esteja falando disso, sei lá, uns 10. Talvez um, uns 12 anos falando disso. Mas eu acho que ainda tá muito embrionário. Ainda tem é. muito que crescer. Muito, muito, muito mesmo que crescer. E, mas tava, você tava falando aí de umas coisas. E aí eu tava pensando... Não sei, porque faz anos que eu não vejo novela. Você costuma ver novela? Não. Sé Mas série a gente assiste, série, né? Série sim. Cara, eu acho que às vezes falta também um pouquinho é, dessas coisas mais comuns representarem a, o nutricionista, né? Eu é nunca verdade. vi uma novela com nutricionista. Geralmente o que, que tem? Ah, é arquiteto, é advogado, é a professora... É verdade. Mas não tem uma pessoa que é, nut... já teve... pelo menos assim, não que eu saiba. Já teve até chacota de coaching, mas não teve a nutricionista. Exato. Igual, eu tava lembrando aqui umas, umas novelas agora, já teve tipo assim, ah, personal trainer. Ah, e é a personagem lá treinando e o personal trainer do lado, ela tendo caso com o personal trainer. Mas nutricionista mesmo, uma personagem trabalhando como nutricionista na novela e falando, ah, eu vou pro meu consultório, ou sei lá, vou aqui na cozinha. Tipo, não tem, né? Não... Aí, Mariane, vamos fazer um documentário? <risos> tá cheio do seu documentário agora. É, Vamos fazer uma novela, tipo uma lição assim, galera. Vamos. Uma aliação da nutrição. Vamos né? colocar esse seu lado artístico pra, <risos> pra jogo. Só o meu, né? A Aline vai gostar. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Pois é. Mas onde que a gente aparece na TV? No Bem-Estar, É. No, mas no pelo menos Recorder. já tem esse tipo de programa, não é tinha verdade. isso também não. É verdade, é verdade. E geralmente quem falava era médico, né? Ah, introdução alimentar. Ela, aquela doutora pediatra lá, Ana, alguma coisa.
1: Esqueci Ai, o nome dela. Eu não sei de
0: quem que você tá falando. Ai, como não? No Bem-Estar, que passa lá a doutora Ana, que é pediatra. Ana hum. Escobar, como não? Não hum, era, não assistia Bem-Estar, não. Eu também não assistia, mas eu não sei porque eu sei. <risos> Ai... Ai. Bom, enfim, eu sei que esses anos todos realmente houve aí uma inovação, uma reinvenção de diversas formas, né? Tanto de rede social, da forma como o nutricionista se expressa, é, o atendimento online que agora a gente pode fazer, os serviços também que a gente pode, cara, cada vez mais tem nutricionista fazendo curso online, fazendo mesmo, tipo, Ai, ah, né? gente, eu sou muito fã dessa revolução da internet. ah eu também. Sou eu acho feita. isso muito maravilhoso. O tanto que isso abriu... Pra tudo. Antes as coisas, tipo assim, eu acreditava de verdade que eu ia ter que esperar 500 mil anos pra ganhar dinheiro com nutrição. Ah, tem que esperar, ou então tem que ser filho de médico. Uhum. Eu acreditava nisso de verdade. Eu também, eu também. Principalmente nutrição de consultório, na verdade. Sério, eu acho que rede social, internet, revolucionou tudo. Revolucionou nossa vida. Eu sou fã. E quem tá virando a cara pra isso vai me desculpar, mas eu acho uma... Não posso chamar as pessoas de burras. Falta de inteligência. É, uma falta de inteligência muito grande. Falta de você. visão, falta de visão, acho que é isso. Não dá pra virar a cara pra internet, é. não consigo, não consigo entender. É, eu, outro dia eu até fui dar uma palestra né, lá no Cine e também na Equalive, né? E eu falei, isso, cara, eu não tenho que te convencer em pleno 2021 que você precisa estar na internet. Se você ainda não hum. entendeu que você precisa estar na internet em pleno 2021, olha... Desculpa, não sou eu que vou fazer isso com essa palestra. Melhor ignorar isso e seguir a vida. Porque realmente não dá eu pra... Eu respeito quem não quer estar. Uhum. Porque, tipo assim, ah, não quero me expor, não quero não sei o que. Ok, mas que sabe que isso é o... um ônus. Tipo assim, que você tá pagando um preço por isso. Sim. sim. Agora, falar que isso não funciona, é. falar, aí ah, eu acho demais. É. Aí eu acho que é, sei lá, não consigo entender. Sim, sim, com certeza. Bom, e aí, Sela? Quando a gente vai falar com os recém-formados, com os nutricionistas que estão saindo da faculdade agora, eles saem lá... Né? muitas vezes desesperançosos, porque realmente em muitas faculdades não existe um estímulo. Quando eu vou dar palestra em faculdade, eu sempre falo para o pessoal, gente, agradeça, terminando essa palestra, agradeço aos coordenadores de vocês pela oportunidade e visão do coordenador está trazendo um assunto de empreendedorismo para a gente debater. Sempre falo isso pro pessoal, quem já ouviu palestra em mim em faculdade sabe. Porque geralmente a gente sai realmente desesperançoso, achando que a gente vai ganhar lá os 2.800 do piso, às vezes nem isso, porque tem concurso público que está pagando ainda menos do que isso. Mas quanto que um nutricionista pode ganhar? Quais são as possibilidades de ganho pelo que você acompanha dos nossos alunos? É, gente, se falar que vocês vão cair tudo duro, vai achar que a gente tá mentindo, mas <risos> eu já vi várias, várias, tipo, mais de 10 nutricionistas ganhando acima que 10, muito mais. Uhum. De 30 mil, sim, sim. 40, não, 50. É, o recorde de aluno que eu vi até hoje foi 54 mil. Aluno nosso, né? É. Foi 54 mil. Gente normal, muito... tipo, gente... Formada há quatro anos. É. Né? É real isso. A gente não tá mentindo. A gente viu, a gente viu. A gente trabalha com isso há muito tempo, né? Sim, sim. Então, assim, principalmente a Mari com essa bandeira de empreendedorismo desde sempre, ela presencia e é natural ver isso acontecendo na realidade do dia a dia. Por isso que eu falo, que tipo assim, mano, você merece a palestra, você merece isso por ter difundido essa visão de empreendedorismo e nutrição. Ninguém antes de você tinha feito isso. É. Isso é dar visão, isso é mostrar, é valorizar, é mostrar. A gente também pode. Uhum. A gente não tem que ser menor que médico. A nossa profissão não tem que ser menor. Por que, que a gente tem que ser menor? Por que, que a gente tem que aceitar? Porque uhum. é importante o que a gente faz. E eu acho que você carregou muito bem essa bandeira e deu possibilidade para as pessoas para mostrar que é possível, que uhum. pode. Porque a Marcela, de 10 anos atrás, 11 anos, quando eu formei, eu não acreditava que isso seria possível. Hoje em dia, tipo, olha, amor e nutrir tá aí mostrando que é possível. Não, eu nunca acreditei que isso fosse possível. Na verdade, só quando eu comecei a ver o dinheiro entrando que eu falava assim, não, isso não tá acontecendo comigo. 7 mil em um mês de faturamento, não, isso não tá acontecendo comigo. Que isso? Tipo, eu mesma não acreditava e eu mesma me sabotava. Igual hoje eu tava dando aula pro pessoal do Consultório Smart, hoje mesmo eu tava falando, gente, eu já tinha um salário de mais de 10 mil, já fazia isso com frequência. Quando veio a crise de 2014, é, que afetou bastante aqui a minha região, porque é uma região portuária, muita gente foi demitida e eu entrei no convênio. Tipo assim, porque eu jurava que eu, minha profissão estava acabada. Porque eu não acreditava que aquilo era sólido, que aquilo era pra sempre. Eu falei assim, não, eu tô no auge e daqui a pouco tudo isso vai... Você se sentiu insegura, Eu né? me senti muito insegura. É, e eu aí, acho em menos eu... de três meses, já tinha me arrependida amargamente de ter feito essa burrada. Um dos motivos, tanto é que eu eu não acreditava mesmo. Uhum. É que sempre, eu, Marcela, nunca tive só o consultório. Uhum. Eu sempre tive. Não, um emprego. eu também. Eu demorei muito, acho que só foi em 2014. Eu sempre tive 2015, vida dupla. Eu sempre tive vida eu fui dupla. Eu tive me livrar de tudo. Porque eu precisava, tipo assim, eu, eu ficava pensando, gente, eu não tenho ninguém pra me sustentar, eu tenho conta pra pagar. E eu, eu tinha medo mesmo, de sabe? Tipo assim, de ficar devendo, de, de não ter como pagar as coisas. E eu, eu me sentia insegura. Agora hoje eu vejo que a realidade que as nossas alunas vivem é completamente diferente da nossa. É. Porque por difundir acesso a outras informações que são essenciais, que são necessárias para quem está empreendendo e a gente não aprende, isso dá muito mais segurança. Uhum. Né? É mostrar o caminho nas pedras mesmo. Sim, com certeza. E outra coisa que também dá muito diferencial, né, é você. Ter os benditos diferenciais, é saber exatamente é, as suas melhores características, é saber é, no que você realmente é boa. Então, vamos supor, você é a pessoa da atenção, você é a pessoa que gosta de cuidar. Cara, usa isso como seu maior aliado, seu maior diferencial. Fala pro cliente, eu vou ser seu braço direito, eu vou estar com você todos os dias, se você quiser. A gente vai fazer consulta a cada 30 dias, mas eu estarei contigo no dia a dia pra você me perguntar tudo o que precisa. Faz isso teu maior diferencial. Sabe o que eu acho legal? Que é. tem uma parte no começo do Smart que você trabalha um pouco de autoconhecimento. Sim. E eu acho que isso é muito legal pra reforçar nas alunas, porque a gente fala isso... Mas às vezes é muito difícil da pessoa encontrar qual é o diferencial dela. É. é. E aquela ferramenta é uma ferramenta que é bem... nem invasiva, porque a pessoa faz sozinha, mas ela realmente é bem profunda. Né? É. Ela trabalha de forma profunda. Mostra isso, isso pra ela e isso dá pra ela uma, uma força, tipo assim... Ah, sabe tipo um momento eureca? Nossa, é mesmo. Eu sou boa nisso. E aí ela começa a investir energia naquilo, isso dá uma empoderada na pessoa. Uhum. Isso é muito legal. É verdade, é verdade. Aquela ferramenta ela tá ali porque tem realmente esse propósito de autoconhecimento. Porque né? tem fim. essa parada de que, assim, a gente... Quando a gente descobre no que, de fato, a gente é bom... Aliás, a gente pode ser bom em várias coisas, mas sempre tem alguma coisa que você é, tipo, acima da média, que você é naturalmente excelente. Uhum. E aí, quanto mais você usa isso, mais energia você vai vai tendo, sim. É bizarro isso. É. Mas é por isso que eu falo da diferença do, né, do marketing pato uhum. e do marketing galinha. É isso aí. Tipo assim, a pata, não sei se vocês já foram pro interior, se vocês já viram, né, essa cena acontecendo. Eu adoro essa analogia. Conta aí. Cara, mas é assim, ó, a pata ela vai botar um ovo. Ah, ela vai chegar lá, botou ovo, entendeu? É assim, a galinha, meu amor. <risos> Quando eu assisti essa aula, eu ria, sério, eu passei mal de rir. eu falava assim, mano, eu sou uma pata choca. Cara, é isso. A galinha, ela faz o escarcel, ela só falta jogar o ovo na sua cabeça, é? entendeu? Tipo assim, vai ver lá? Eu botei! <risos> Cara, a galinha, ela só falta realmente jogar o ovo na sua cabeça, né, pra, pra você ver que ela bota o ovo. E é isso, é, é você pegar essa característica mais forte, de, né, mais forte presente aí em você, e usar com sabedoria, divulgar, falar, se posicionar. Eu sou a nutricionista acolhedora, eu sou o seu porto seguro, eu sou, tará. e eu vejo o que? Muita gente com vergonha, muita gente que às vezes nem sabe quais são essas características. É. é Muita gente assim, ah não, mas isso é besteira. Aí tá bom. Ou que se diminui, ou, ou que se, se fica naquela modéstia boba, né? É, ah, eu sei que eu sou, mas ai... ai. Que é isso? É, imagina, eu não. Hashtag te entendo. É, cara, mas assim, aí... Mas é burrice. É. Te entendo, mas é burrice. Eu, eu tô falando pra mim, tá? Não é pra você, 20. <risos> ok. Mas aí, realmente, a pessoa ela fica empacada, né? Ela Exatamente. Ela não vai nem pra frente nem pra trás. Ela, ela, enfim, empaca a carreira mesmo. E as dificuldades comuns que empacam na carreira? Então, ó, quando a gente fala de nutricionista, a gente tá falando de um universo fortemente feminino. É. Né? Nossa, 94% o CRN soltou essa mulher. 94% são mulheres. E as mulheres por si só têm várias lutas, vários papéis, muitas coisas para conciliar. Inseguranças, né, naturais mesmo, que. Enfim, faz parte da nossa cultura, né? Coisas que são comuns da gente ver, assim, de desafios da nutricionista Sim. que empreende no consultório. Maternidade Bora em cidade pequena Atende em cidade grande Com muita concorrência Insegurança de falar Insegurança de mostrar Ah, porque mulher não pode ser mulher de negócios né? Medo de vender Medo de vender Porque que feio uma mulher vendendo Uma mulher tipo Será que na verdade Você sabia disso? É, tem muito mais mulher é, empreendendo do que homem Uau Pois é muito mais. Porque assim, quando a gente olha, falando do empreendedorismo, 25% do Brasil empreende, você sabia? Imagina, de quatro pessoas, cada uma empreende. E é, quando a gente fala quando a gente olha para o empreende, não é só para quem tem um consultório, para quem tem uma loja, para quem tem uma empresa. É a mulherzinha da Avon, que uhum. vende Avon, que vende Jacti, que vende, sei lá, Natura, que vende calcinha. É a pessoa, né? Mas ainda assim, é muito comum, e a gente vê isso, uhum. de casos de alunas mesmo, em que a nutricionista tem que, entre aspas, não é entre aspas não, mas muitas vezes tem que abrir mão da carreira ou a carreira está mais, tem um nível de importância menor do que, que do, do marido. marido. É. Tipo assim, ah, meu marido tá indo para não sei aonde, tá fazendo não sei o que. E aí quando não podia fazer atendimento online, uhum. aí destruía o consultório e é. tinha que começar tudo de é, novo. É, a gente tem uma aluna que ela, inclusive faz algum tempo que eu não falo com ela, mas era exatamente assim, ela mudava a cada dois anos e ela desfazia o consultório a cada dois anos. Tipo assim, montava até dar sucesso, lá, demorava um ano, aí depois desmontava e recomeçava. É claro que isso não, não são todos os casos, tem muitos Sim. casos que a gente conhece também uhum. de nutricionistas que... A fonte principal de renda é o consultório dela, Sim. que o marido trabalha junto no consultório, uhum. que a apoia. Então, assim, tem os dois casos, mas existe isso. Tem um caso que me marcou muito, de um, uma, uma aluna, ela, ela virou minha aluna. Ela foi minha seguidora por muito tempo e a gente conversava muito. Eu não sei o que, que eu fiz em algum ano, eu fiz alguma ação, enfim, ela ganhou uma chamada comigo. E eu fiquei muito tocada com a história dela, porque ela tinha... Três filhos, ela queria muito fazer o consultório funcionar e o marido não aceitava a carreira dela e ela tinha que fazer algumas coisas meio que escondido Nossa. e a família dela criticava muito tudo que ela fazia e ela começou, e o que podia fazer na época online era talvez grupo, alguma coisa de reeducação e tal. E a única coisa que ela conseguia fazer era online, porque a família dela não permitia que ela tivesse consultório, e isso era muito difícil pra ela. E eu fiquei muito tipo marcada com isso. Hoje em dia, a, ela conseguiu, tipo, ela foi conseguindo construir o lugar dela, mas existe isso? Uhum. Tem um outro caso de uma aluna também que me marcou, de que ela foi pra, pra uma imersão presencial que eu fiz em Belo Horizonte, e ela foi escondida da família. Uhum. E ela me pediu que ela não podia aparecer em nenhum vídeo, que ela não podia aparecer em nada, porque o pai dela era absolutamente contra qualquer tipo de investimento que ela fizesse na nutrição. Porque ele queria que ela fosse médica. Nossa. É. E aí, essas duas histórias, tipo assim, foram histórias de alunas que mais me marcaram, assim. E que refletem ainda, tipo, por mais que a gente olhe pra isso e fale assim, meu Deus, como isso tá Tipo assim, será que é a minoria? Sei lá, se é, é, então. Eu acho que por isso que eu falo assim, é importante a gente falar. É. Porque vai que tem alguém que tá ouvindo e, tipo, esteja passando por isso agora, sabe? Uhum. E eu acho que assim, uma forma de você se fortalecer é buscando conhecimento, tendo direcionamento, é você beber de outras fontes de pessoas que acreditam. Tipo assim. Se você tá me escutando, você tá escutando a gente aqui, você sabe que esse mundo existe. Para você alimentar seu sonho, você precisa continuar bebendo dessa fonte. Uhum. É importante isso, porque senão a gente deixa morrer. Sim. Porque querendo ou não, no dia a dia a gente vai escutando as pessoas e isso contamina demais, né? Sim. As pessoas ficam tentando apequenar o sonho da gente. Às vezes as pessoas não entendem. Não entendem, tipo assim, elas não entendem o que, que você tá vendo lá na frente. Não entendem o que de fato é importante para você. Então, eu sei que ainda existem essas lutas, às vezes, Sim. solitárias, que a gente nem, tipo, né, nem imagina aí. E eu acho que uma, a, a forma de fortalecer isso é você bebendo de uma fonte que te estimule, que uhum. te coloque pra frente, que te dê visão. Sim. E eu acho que a Amor e Nutri tem um papel muito importante hoje pra essas pessoas. Pois é. Outra coisa também que eu acredito que é mais dificuldade é o nutricionista, Cela, que não enxerga... O consultório ainda não há nem ainda ele nem acredita no consultório e por conta disso ele acaba fazendo mais um bico do que realmente tendo uma carreira sólida, né? Construindo um negócio mesmo, construindo um empreendimento. Então ele vai lá, ele atende. Mas ele também faz manual de boas práticas, mas também ele faz marmitinha pra fora, mas aí também tem um RT numa escola, aí também às vezes pega algum evento pra fazer, taradá, taradá, e nunca se dedica, ele sempre vê ali o consultório como um bico e não como uma carreira sólida. E eu, e eu por algum momento eu fiz isso, né? Por algum momento eu enxergava, não, o consultório, os atendimentos é um negocinho ali que eu ganho um a mais, que eu faço ali pra ter um dinheirinho a mais no mês. E não realmente como levar ele como uma... uma enfim, como realmente um negócio, né? O que, que você acha que te fez virar a chave disso, hein? Olha, é que o bico acabou virando... Se tornando maior do que o... Quando você começou a ganhar mais dinheiro Quando eu mesmo. comecei a ganhar mais dinheiro. Uhum. Quando eu comecei a falar assim, nossa, as pessoas se interessam por nutrição. Nossa, as pessoas estão me procurando. Nossa, olha, tá acontecendo uma coisa diferente. O bico se provou sustentável para você. Pois é, e aí quando eu comecei a perceber que tava pau a pau com o que eu fazia, que eu era RT de escola... É, RT, para quem não sabe, é a responsabilidade técnica, né? Eu trabalhava em escolas 10 horas por dia em três escolas. E aí, nos outros dias, eu me virava em 3 mil e, inclusive, um pouquinho do atendimento. E aí foi isso, quando a, a, o dinheiro do consultório se tornou maior do que o que eu ganhava nas escolas, que somado dava 2 mil reais, o que eu ganhava em todas as escolas. É, resultado é uma linguagem universal. Resultado é uma linguagem universal. Olha, dá até pra fazer um post no Instagram, assim, com a sua foto, a sua cara. <risos> mas é, inclusive é para Pra quando a pessoa não acredita em você, ah. né? Quando alguém, tipo, tá querendo cagar no seu sonho, uh -huh. resultado é uma linguagem universal. Ah, mas isso é verdade. Porque, assim, ah, ah meu marido não acredita em você, o quê? Beleza, vai lá e faz 5 mil pra você ver se é. não vai acreditar. Vai lá e, e faz pra você ver se não é uma linguagem universal. Aí todo mundo que falou que você era louca. Ah, não, você não pode. Ah, você tem que cuidar do filho. Tá se assim que Aí, de repente... ó! Oh, nossa, não é que deu certo? Visionária. É. Ai, que sorte, né? É. Nossa, que menina de sorte. Olha, tá com o de sucesso. Ai, que sorte. É, vai ver. Muito bem, gente. Então, assim, eu acho que é muito válido, né? Pra gente concluir esse podcast, é muito válido falar que é, realmente a profissão do nutricionista vai muito além da prescrição da dieta, vai muito além é, de você simplesmente falar o que pode e o que não pode comer. É uma, é uma construção mesmo com a pessoa de hábitos melhores, de uma saúde melhor, é... Hoje em dia a gente já se escuta, né? Bom, eu sou meio obcecada em... sabia que eu, eu gostaria muito de viver 100 anos? Eu sou uma obcecada em viver 100 anos. Viver 100 anos? Viver 100 anos. Gente, que lógico. Porque assim, eu, tava lendo, eu leio uns artiguinhos assim também, né? Sabe, ah, como viver 100 anos? E aí eu descobri que, principalmente, eles fizeram estudos dos, é, com os centenários do mundo inteiro. E aí descobriu algumas coisas sobre isso. Primeiro é, tem uma grande parte japonesa, isso não é, né, é. Isso não é <risos> novidade para ninguém, e tem uma grande parte italiana. Mia. E aí, a olha, já, ai. olha só, tem um soguinho aqui no negócio. E aí, a outra parte, muitos desses, tantos desses japoneses quanto desses italianos, eles são vegetarianos ou psitarianos. Então, tipo assim, olha, eu tenho muita chance de ver os 100 anos mesmo, porque eu sou vegetariana e Grande parte da minha genética é italiana, então... Achei curioso isso. Então, quero ser centenária. Quero ser centenária. E aí eu já tentei até jogar essa parada aí, não sei se vingou muito, mas eu até já tentei jogar essa parada pra clínica mesmo, sabe? Pra falar um pouco mais, ai, ah, você quer viver 100 anos, você quer viver 100 anos, mas não sei se o povo pescou isso, não. Mas, cara, eu acho que a nutrição vai ser muito responsável, na verdade, eu acredito que ela já é, muito responsável por cada vez prolongar mais o tempo de vida de qualidade ah, eu tenho da certeza. população brasileira, eu tenho certeza. da população do mundo, né? Tenho certeza. E eu acho isso muito foda. Uhum. Aí eu acho que a gente tem que olhar pra isso e falar, olha, nossa, olha, olha o que, que a nossa profissão faz, e aí você se enaltece, entendeu? Você se empodera. Isso é Maravilhoso demais, pois é. porque o negócio, Mariane, eu sei que você quer viver 100 anos, mas você quer viver 100 anos bem. Ah, não, é porque pra tipo, ficar na cama entravada, não, prefiro morrer com 60. E então. aí você concorda comigo que nutrição tem total diferença Sim, nisso? Sim, total diferença. Né? Porque uhum. ninguém quer viver 100 anos só, quero viver 100 anos bem, funcional, ativo. Não, por porque o que faz Eu me aposento com 50, e aí eu fico 50 anos viajando, a ah, louca? Ela vai fazer igual aquele livro, beber rezar e amar. Vou. É, eu fico 50 anos viajando no mundo. Não, mas é, mas é real, assim, eu, eu me interesso muito por essa temática de, dos centenários. Curioso, eu descobri várias coisas sobre Maria nesse podcast que eu não sabia. <risos> Interessante. Muito bem, ouvintes do Sai do Pudim. Para a gente finalizar aqui o podcast, a gente não podia deixar de convidar vocês para o nosso próximo curso gratuito, o Segredo do Consultório de 10 mil, que vai começar agora, no dia 20 de setembro e para você fazer a sua inscrição é muito simples, entra no site consultoriode 10 e aí você vai lá, faz sua inscrição gratuita, a gente vai ter um curso maravilhoso, padrão amor e nutrir, aquele curso que você gosta, cheio de conteúdo, para você anotar 25 folhas do caderno de... Aquele caderno de 10 matérias, pra você acabar com a sua caneta Mickey, pra é você hora... gastar as suas canetinhas de gel. É hora de sonhar e começar a fazer acontecer, hein, gente. Não pode perder, Exato. não. É o lugar certo pra quem quer fazer acontecer. Exato. E é isso aí, Nutri. Olha só. Um recado que a gente quer passar, né, uma mensagem que a gente quer passar é o seguinte. Se empodere. Pega a nutrição pra você, porque a nutrição é nossa. E a gente aqui, então, finaliza mais um episódio do Saiba Pudim. Feliz dia do nutricionista. Feliz, feliz, feliz. Beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.